0: Ik worstel al 15 jaar met de uh, akkoorden van Mexico. Zonder van zanger en uh, zonder naam.
1: Welkom bij een nieuwe podcast van Setup. Dit is de eerste aflevering van de driedelige serie Tranen op de dansvloer: Een smart lab door AI. Media Lab Setup heeft 2020 uitgeroepen tot het jaar van de sorry. Van grote techbazen die sorry moesten zeggen voor datalek-schandalen, tot talloze apology-video's op YouTube. Allemaal zeiden ze, sorry, we zijn niet voorzichtig genoeg geweest. Excuses voor onze nalatigheid, het was niet onze bedoeling. Of een variatie op die geritualiseerde boetedoening. Maar dat ritueel blijft, vooral in de technologie-industrie, steken in verantwoorden voor gemaakte fouten. Terwijl verantwoordelijkheid nemen uitblijft. Hoe komt het dat we vooral in de tech-industrie steeds opnieuw sorry horen, maar geen daadwerkelijke verandering zien? Bij setup zijn we benieuwd. Waar kan technologie ons wel bij helpen en waar niet? Kan technologie ons ook helpen bij het beter aanbieden en accepteren van excuses? Daarom starten we een experiment. We gingen op zoek naar de beste vorm die we hier in Nederland kennen om je grandioze fouten een plekje te kunnen geven bij een groot publiek, namelijk de Smart Lab. Het is een lied met de snik gemaakt om de meest menselijke vergissingen en rauwe emoties samen te bezingen. Kunnen we een algoritme zo trainen dat daar een smart lab vol vroeging en snik uit voortkomt? Ik ben Marissa, begeleider ontwerpend onderzoek bij Setup en ik zat tijdens het project Dicht op de Makers. In deze serie podcast gaan we samen met hen dieper in op het onderwerp en het onderzoeksproces. Hoe is dit aangepakt en welke vragen zijn hierin naar voren gekomen? In deze aflevering gaan we de achtergrond van het onderzoek belichten. We staan even stil bij wat een smart lab eigenlijk is. Wat we onder een smart lab verstaan in dit project. Uh, maar ook hoe werkt nou zo'n algoritme en wat waren de verwachtingen om hiermee iets te componeren? Ik zit hier aan tafel met muzikant en AI-onderzoeker Janne Spijkervet. Accordeonist en muziekproducer Manfred Jongenelis. En muzikanten Klaas Rozenburg en Maarten Voortman, beide bandleden van het Smartlap-collectief Pure Ellende. Dames en heren, welkom hier aan tafel. Dankjewel. Dankjewel. <laughs> Leuk dat jullie er allemaal zijn. Ja, om maar meteen te beginnen. Wat is voor jullie een echte Smartlap? Welke artiest of welk nummer maakt jullie aan het snikken?
2: Ja, bloed, zweet en tranen van Hazes voor mij. Hazes.
3: Ja, voor mij ook.
1: Ja, maar voor jou ook.
3: Ja, ik, ik heb hem jarenlang begeleid met dat liedje. Kijk. Nee, dat is echt wel, uh, ja, toch een stevige smartlap om het zo maar te zeggen.
1: En waarom? Kan jij uitleggen wat?
3: Uh, nou ja, goed, als je het woord smartlab uitspreekt, dan wordt er nogal vaak gedacht uh, zoetsappig en uh, ja, weemoed en weet ik het allemaal. Maar ja, een smartlap mag ook stevig zijn. En nou ja, goed, die ingrediënten, dat ligt het liedje Bloed, zweet en Tranen. Uh, Oké,
1: okay, dus dat een... is twee, oh. t, twee uh, voor Bloed, zweet en Tranen. Ja. Klaas, Maarten?
0: Ja, ik wilde ook met Hazes komen. Hmm. Ja. Zodig, logisch, want Hazes is de basis. Hmm. Maar ik, ik zat aan een, een vriend te denken. Oké, okay. uh, Ook van Hazes. Of het rode licht. Maar dat zijn uh, toch nummers die qua thematiek daarvan uh, dus, vind ik wel ja. mooi. Maarten? Verliefd worden op een vrouw van lichte zeden. Mm. Toch, wat weet je? Van worden door je beste vriend. Ja. ja, ja, ja. Maar misschien is het leuk als jij dan iets
4: noemt iets wat niet anders. van de hazen is. Ja, niet... Uh, nou, ik had iets in mijn hoofd wat ik nu eigenlijk dus niet meer durf te zeggen.
1: Nou, alles mag uh, op deze tafel worden gegooid.
4: Ja, wat ik eerlijk gezegd vind ik er gewoon een heleboel heel leuk. Dus nou, ik hou ook los? heel erg bijvoorbeeld van uh, je loog tegen mij. vind ik ook heel erg mooi. Nee, drukwerk. Drukwerk. Van, ja, druk ja, drukwerk. Dat vind ik heel lekker. En het is ook vanuit een andere... Ja, meer dan als een vriend. Van, ja, iemand heeft jou bedrogen in plaats van ik heb. Ja. Dus dat vind ik ook wel heel, heel mooi. Maar ik vind er een heleboel eigenlijk heel leuk. Ja, want... En van Hazes, ja, dat is gewoon ook met alle respect... een beetje een open deur, toch? Dat is gewoon ja, heel...
1: maar goed, blijkbaar geldt die wel. Ja, De ja, meeste ja, ja. mensen hier uh, hazen. Voor mij, als ik Smart Lab hoor, dan denk ik ook aan Hazes. Ja, ja tuurlijk. Ja, maar goed. Uh, stel, oké, okay, nummer twee... Of, of is het gewoon? De hazen staat, ver ja, de vind ik niet. Manfred, wat is, je, wat is je tweede keus?
3: Tweede keus, ja. Dan waak je toch wel heel erg af van, uh, van andere hazen, hoor. Nou ja, ga je lachen. Maar ik bijvoorbeeld uh, in de beginperiode van Frans Bauer, dat vond ik echt helemaal geweldig hoe dat ze dat gemaakt hadden.
1: Wat, ja. wa waarom? Waarom?
3: Nou ja. Het is gewoon... een enorme lach, maar. Ja, nou ja, ik kan me voorstellen dat, uh, he, dat daar toch ook weer over gedacht wordt. Maar het is zo dat Frans, die was natuurlijk wel een trendsetter in dat jaren in de, in de jaren 95. He, dat was echt mm. uh, een, een Hollandse, uh, ja, Duitse sound om zo maar te zeggen. En, en uh, die jongen die heeft daar echt een, was als eerste mee in Nederland en he, die heeft daar echt enorm veel succes mee, uh, mee geboekt daar zijn er daarna nog heel veel gaan volgen, Marianne Weber kwam daarna en, mm -hmm. maar ja, dat geldt eigenlijk ook voor Corrie Konings, die heeft hetzelfde, hetzelfde sfeertje, hè? dan praat ik meer eigenlijk over het sfeertje Smart Lab daar valt al onder Corrie Konings, Marianne Weber Frans Bauer ja, dat, dat is een, een bepaalde tak wat ook Smartlap is ja, hmm.
1: want daar wil ik inderdaad nog wel iets uh, verder op in. Van wat dan precies SmartLab is. Maar Manfred, kan jij je eerst even voorstellen? Wie ben je? Wat doe je?
3: Nou, ik ben Manfred Jongenelders. Ik uh, ben al vanaf 1994 actief in de studiowereld, hoofdzakelijk met het uh, Nederlandstalige muziek. Frans-Duits die produceer ik al enkele jaren. John de Bever. Um, ik heb een aantal ontdekkingjes op mijn naam staan, zoals John West, Graddame. Uh, ja, die oh. komen we hier opnemen. Uh, nou ja, goed, ik ben al een aantal jaren actief. Dat is ontstaan uit uh, het muziek maken hetzelfde als uh, wat puur ellende doet, zeg maar. Ik heb ook jarenlang in een band gespeeld. Ik speelde op partijtjes, en ik vond het altijd hartstikke leuk als daar artiesten op kwamen treden tussen de pauzes door. En ja, dat was dan van Frans Bouwer, zoals ik al zei, tot aan de towers toe. En nou, op een gegeven moment zijn we zelf in de studio terechtgekomen met de band en hebben daar een liedje opgenomen. En toen wist ik het. Ik was studiotechnicus.
1: En zo geschieden.
3: En zo geschieden. <gülp>
1: Tof. We hebben het hier over smartlappen, maar gebruiken we die naam eigenlijk goed? Want we hebben hier eerder een discussie over gehad aan het begin van het onderzoek. Toen zei je van, ja, heet het het niet het echt, levenslied?
3: Het is niet. Ja, ik denk dat het een beetje, toch wel een beetje, op hetzelfde neerkomt. Het is net hoe, uh, ja, hoe, 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 hoe pak je de opvatting? Als je smartlap pakt, dan kun je ook gauw denken aan, uh, net als wat je vroeger had, zangeres zonder naam. Uh, mm. Heintje, dat soort dingen allemaal. Het was echt uit. Smartlap klinkt ook wat ouder, om het zo maar te zeggen. Hè? Het klinkt ja, echt. echt van. van nog nog uh, voor deze eeuw, zeg maar, om het zo maar te zeggen. En terwijl Levenslied, uh, daar zit toch weer meer. Het, het hazes, dat neigt een beetje naar. Ja, het, het, uh, het volkse popachtige. Hè? Dus dat het toch, wat ik er straks al zei. In het begin van ons gesprek, dat. Uh, Bloed, zweet en tranen, toch een stevige smartlap is. Uh, of, een, of een stevig Levenslied. Ja, ja en want... dan.
1: Ja, want als ik, ja. ik smartlab hoor, dan denk ik wel aan Hazes. Maar als ik, als ik jou zo hoor, dan is het misschien smartlap meer de zangeres zonder naam. Vader Abraham. Ja, ja. Okay.
3: ik denk dat ik denk als Drey nog geleefd zou hebben... en jij, jij zou tegen, tegen André gezegd hebben... Goh, brengen toch leuke smartlappen? Dan, dan denk ik dat hij daar niet blij mee zou zijn. Oh nee,
1: oh jee. Okay. Nee, hij, want hij
3: zag, <laughs> zich, hij zag zich echt als een, als een Hollandse blueszanger, zeg maar. Aha, uh, okay. in, in zijn, in zijn levenslid... Ja, dus, maar ik denk als je tegen hem zegt de Smart Lab, nou, dan zal hij inderdaad zeggen, dan moet je maar bij Koos Albert zijn of bij, uh, ja, of, of, of in ieder geval zangeres zonder naam of wat dan ook. Daar okay. wil hij dan toch weer niet mee geassocieerd worden.
0: Maar dat is denk ik ook terecht, want Smart Lab is ook een, uh, uh, zeg maar, etymologisch, is dat een, uh, het is een soort yeah. van schertsende, ironische ja, uh, uh, benaming. En, en, dus, en dus volgens mij komt dat, is dat opgekomen in de, in de jaren zestig met zangeres zonder naam en dergelijke. Ja, ja, nou is het... En dat juist andere mensen die dat niet leuk vonden, er staat heel veel succes. En dat werd dan door, door, de, door de serieuze mensen, muziekliefhebbers, werd dat dan schertsend een smartlab genoemd.
1: Ja, klopt Goede toevoeging van ja, klaas.
3: Johnny, Johnny Jordan, Johnny Jordan had je, je dat uh, Willy Alberti. Dat was allemaal uit die, uh, uit die tijd dat wij er allemaal nog niet waren, bij wijze van spreken. Dat waren toen het, het levenslied en dat was ook echt de smartlap. Maar dus misschien is het
0: altijd wel iets wat uh, misschien zal wel niemand dat van zichzelf uh, zeggen of willen zeggen. Dat, dat, smart dan, uh, dat oh. ze smartlappen maken, dat ze smartlappen maken. Weet je, dus misschien uh, ja, is
1: dat manfred. Definitie? Ja, goede vraag. Manfred, zou jij van jezelf zeggen dat je smartlappen maakt of produceert?
3: Nee. Nee? Oké. Okay. Nee, 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 ik zou het wel kunnen maken, bij wijze van spreken. Maar ik ben, de, nee, ik ben echt een, een muziekproducent van het Nederlands-talige ja. Volksachtige repertoire, om het dan zo maar te zeggen. En, dat dan, en in feite komt het inderdaad op SmartLab neer. Maar net wat je zegt, SmartLab, dat is gewoon. Zo'n SmartLab-festival, dat is. Ja, daar wordt heel anders tegen aangekeken. Dat is gewoon. Ja, dat is. Net alsof je niet echt serieus genomen wordt, laat ik het dan zo zeggen. Ja, oké.
1: Okay. Dus wat die ik, wat kon, wil zeggen? Ja. Dat die connotatie het is, het, eraan hangt. Het,
3: het, het levenslied is meer dan alleen maar Smartlab.
1: Duidelijk. We gaan voor het gemak wel nog steeds gewoon Smartlab noemen. Maar ik denk nou, dat hoor. voor dit project hebben we het wel breder getrokken. Uh, in... Een
3: heel goed voorbeeld. Hè? Jullie hadden het over het Smartlappenfestival. Nou oké, okay, je hebt het Smartlappenfestival. Wat komt daar voorbij? Onder andere André Hazen, er zal een Koze Albers voorbij komen. Al die, al die echte Hollandse liedjes, dat komt er allemaal voorbij. Maar je zal er geen goldeniering voorbij horen komen op zo'n Nee
1: precies, maar zou je, wel, ja. zou je wel Bluff horen of Acta en de Munich?
3: Dat zou nog net gaan. Ja. Zeker. Dat zou nog net gaan. Ja. Dat Zeker. zou nog net gaan.
0: Nou, nee, het is... Uh, uh, ja, ik heb volgens mij de Hub Festival in Utrecht. Dat is wel echt een aanrader trouwens. Mega leuk, nou, dit jaar dan niet. Maar um, het is best wel verschillend, denk ik. Dus je, je hebt ex- uh, en bandjes die zich echt uh, zeg maar op de jaren 60 focussen. Die ja. heb je. Uh, dat al ongetwijfeld er zal ongetwijfeld ergens een hazes impersonator zijn. En als wat wij dan doen... Wij spelen die smart lab de jaren 60, We spelen heel veel hazes. Ja. Um, maar we pakken toch ook wel dingen erbij... waarvan wij vinden dat het in die sfeer... Past past, ja, precies. En dus de de tijf, in die zin... De Dijk. Ja.
3: Nergens, nergens. 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 Of, oh, of, uh, of van Frans Bauer. Yeah.
1: Uh, Want Manfred, wat maakt dan een smart lab? <hulling> Waar zit dat dan ja. in?
3: Ja, dat vind ik nou eigenlijk echt heel erg moeilijk. Uh, ja, daar kan, ik, daar kan ik eigenlijk niet echt een zinnig antwoord op geven. <laughs> wat maakt nou een smart lab? Ja, het is... Het is uh,
1: maar toch zou je kunnen zeggen van misschien een popnummer is er wel ook een soort formule... Is er een soort formule voor een smartlab? En dat kan zowel qua muziek als qua tekst. Er zijn, zijn toch vast elementen die terugkomen. En wat zijn die dan?
3: Nou, allereerst de opbouw van de akkoorden. De akkoordjes, dat is vaak allemaal wat, toch wel wat, uh, wat, wat simpeler en voor de hand liggend in okay. ons volksrepertoire. En over het algemeen, ja, lange, vooral lange uh, melodieën, melo ja, mel melancholiek. Ja, een coupletje, refreintje, coupletje, refreintje en een modulatie. Dus komt accolion komt erin voor. Er wordt nogal eens wat nagalm gebruikt, hè? de reverb, <lacht> zeg maar. Uh, over het algemeen klinkt onze, onze jaren muziek allemaal iets ruimtelijker... als uh, menig popmuziek, om het zo maar te zeggen. Ja, en als je dan kijkt naar de sound, net als van Frans Bauer of van Marianne Weber of Corrie Konings, daar worden dan heel veel van die, uh, die stek geluiden worden daar toch wel gebruikt op de achtergrond om het nog ruimtelijker te maken. Om het dan uh, ja, nog meer te vernederlandsen, om het dan zomaar te zeggen, naar nou, ja. het ik, ze. ik ga
1: even naar Klaas en Maarten, want uh, ik wil ook vragen of dat ook voor jullie geldt. Maar stel jullie zelf eerst even voor. Wie zijn jullie wat doen jullie?
0: Ik ben Klaas, ik speel uh, gitaar in het uh, Pure Paling Paling Sound System. Punt. Punt. Ah,
4: ik ben Maarten Voortman en ik ben pianist.
1: Punt. Onder
0: andere. puur <laughs> Pure ellende.
1: Ja, want leg uit, wat is Pure Elende?
0: Dat is wel een, uit, best wel een uitleg, maar het is, gewoon, het is gewoon een hele club vrienden. We zijn inmiddels met, uh, met elf man en we spelen al uh, tien jaar. Spelen wij, nou, onder andere op Smartland Festival in Utrecht uh, spelen wij avondenlang. Uh, ja. uh, het betere en slechtere Nederlandstalig, Duitsstalig. Beter en uh, slechter uitgevoerd. Uh, uh, ja. En in de loop der jaren hebben we het ook wel een beetje uitgebreid. We proberen er een, een soort van concept van te maken. Dus gaan we ook af en toe op festivals uh, gewoon echt een, uh, nou, of dan is dat ons Burel en de Paling Sound System... of het is een, uh, een hazentribuut, dat kan het ook zijn. Oké. Okay. Uh, alle verschillende dingen, ja.
1: Duidelijk. Want eigenlijk, je spreekt al over het Smart Lappen Festival in Utrecht.
0: Ja. Dat is oh, ja. waar. Ja. Ja.
1: Eigenlijk dit weekend plaatsvinden. Het is ja. het derde weekend van november 2020. We zitten nu nog in de tweede golf van de coronapandemie. Dit is een heel ander weekend voor jullie dan normaal dus? Ja, dat doet wel een beetje ja. pijn. Ja? Ja, ja.
4: ja, ja. Nou,
1: ja. ik... <laughs> licht <Verlieg laughs> toe. Het
4: is niet anders. Ja, nou Dikke ja,
1: tranen. Ja,
4: nee, nou, uh, normaal gesproken staan we op vrijdagavond tot twee uur. Ja, en uh, overvolle oh, kroeg staan we te spelen en uh, is gezellig. En dan de volgende dag is ja, toch wel Moeilijk. een beetje brak en met elkaar en leuk. En dan s'avonds weer, als eerst stampot vooraf. Dat is gewoon heel, heel tof. Oh, leuk. Ja,
0: en dat is het jaar niet...
1: Ja, en kunnen jullie, want Manfred heeft net kort uitgelegd... wat voor hem een smart lab maakt. Kunnen jullie daarin vinden?
0: Ja, nee, zeker, de, zeker de muzikale uh, uh, zeg maar het beeld van hoe het klinkt wat hij schetst... daar kan ik me wel uh, goed in vinden. Dat is inderdaad, volgens mij is het wel een vrij duidelijk gekaderde instrumentatie, zeg maar. Ja. Een accordeon, die zal je altijd tegenkomen. Een modulatie en liefst nog twee, die zal je, uh, zal je toch vaak tegenkomen. Als ik dan naar uh, voor mijn... Uh, Kijk, dan zal er vaak een, een tweestemmige gitaarsolo inzetten. Mm -hmm, mm -hmm. Dat hoef je in alle andere muziekgenres hoef je daar niet meer aan te komen, maar hier kan dat prima. In een
1: smartlock kan dat wel. Uh, nee.
0: Ja, het gebruik van een beetje chorus op een uh, gitaar, dat, is, uh, dat kan nooit te veel zijn in dit genre. Dus ja. nee, ik kan, ja, nee, kan me daar goed in vinden.
1: Cool. Manfred... En... Ik niet, hoor, trouwens. Oh, sorry. Toen, ja, uh... sorry, Maarten. Ja,
0: uh, oh, ook wel,
4: alleen Manfred die zegt uh, simpele akkoordjes... en ik begrijp wel waarom hij dat zegt. Alleen tegelijkertijd zit er vaak in een smart lab wel een soort harmonie... die je volgens mij in hedendaagse popmuziek mm -hmm. niet zo aantreft. Die, ja, dan, dat klopt. Als ik leerlingen lesgeef, dan, dan zou ik niet beginnen bij een smart lab... omdat er, uh, nou, wat ik zei, bepaalde wendingen of akkoorden in zitten... die ze dan niet kennen en die... Die niet zoveel hoort daarbuiten.
2: Oké. Okay.
4: Dus um, nee, en dat mij, maar ik vind ik heel dan,
3: typisch. Ja, ik heb het dan ook zakelijk over bijvoorbeeld net als je een liedje pakt van uh, iets van zangeres zonder naam toen uit die tijd. Dat is vaak maar met drie akkoorden, weet je? En dan
1: yeah. Yeah.
3: inderdaad, de laatste jaren, inderdaad, de muziek uh, in, in ons jaren uh, heel vaak ook met een zusje vier of een zus twee... of weet ik veel wat. Uh, bepaalde stapjes inderdaad naar een, uh, naar een brug. Hmm. Ja, wat inderdaad een lab dan weer toch wel weer iets uitgebreider maakt. Laat ik het dan zo zeggen. Ja, ja Ik worstel
0: al 15 jaar met, met de met akkoorden van Mexico. <laughs> nee, sorry, 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 oh.
4: Dat hebben we volgens mij als band nog nooit geneeld op het podium. Nee? nee.
1: Is dat zo? Ja, er is ook oh, oh, nog steeds onenigheid. Fashion. Of
4: fashion? Nou uh, ja, dus zo. één mineur of C mineur. Nou ja, goed. Ik heb het geprobeerd uh, aan te leren, maar.
2: Interessant. Ik, zal het uit, ik
3: zal het uitzoeken voor jullie. Ja. Ik zal wel weten
4: wat het is. Mij. Help eens,
1: Manfred. Ik ja. niet ja. 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 dat we er iets mee doen. Want ja. ik heb het ook
4: ja.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Nou, dan even toespitsen op uh, ja, het gebruik van artificial intelligence en, uh, en muziek. Wij hebben jullie gevraagd voor dit onderzoek. Ja, Manfred, wat dacht je toen we je vroegen?
3: Ik moest even schrikken. Oh ja? Ja, want ja, ik ben natuurlijk zelf ook componist. En... Um, de technologie gaat enorm snel. Ja. Als je nu al een, een degelijk keyboard... bijvoorbeeld van Yamaha een degelijk keyboard pakt... wat daar al voor begeleiding in zit... dan je hoort bijna gewoon muzikanten spelen. En ik heb altijd de gedachte gehad van... nou. Um, dat krijgen ze nooit echt, ook tegenwoordig de plugins die we gebruiken in de, in, in de programma's... waar we dan uh, een arrangement mee maken of waar we opnemen. Die geluiden zijn zo levensecht die samples, dat je gewoon bijna niet meer van echtheid kan onderscheiden... of dat een inderdaad echt een muzikant daar aan het, bijvoorbeeld aan het drummen is of aan het uh, piano spelen. Of die geluiden, die zijn wel zo enorm goed... En dan had ik eigenlijk een paar jaar geleden nog niet gedacht dat dat zo zou, uh, zou gaan. En zo dacht ik eigenlijk ook over, van, nou ja goed, componisten zullen er altijd blijven bestaan. En dat zal ook wel. Alleen ik had nooit gedacht dat een computer, hè, dus een, een algoritme, zelf iets zou spelen. Het is eigenlijk gewoon, ja, eigenlijk gewoon eng. Hè, dat een robot, om zo maar te zeggen, onze taak over gaat nemen. Als, als zijnde Dat je dus als componist met emoties aan de slag gaat. Want dat doet dat ding dus. Ja. Die gaat dus met emoties aan de gang. Ja. Je hoort echt emoties.
1: Ja, en was hetzelfde voor jullie, Klaas Maarten?
4: Nou, mijn eerste gedachte was, oh, gezellig. <laughs> uh, en dan zien we wel. Ik moet wel zeggen, ik heb er wel wat discussies over gevoerd. Ook van, ja, gaat dit dan uh, de, de musici of inderdaad de componist vervangen? En ik geef ook eerlijk toe, je gaat vast nog wat fragmenten laten horen. En door sommigen was ik ...daadwerkelijk wel ontroerd, mm -hmm. Maar als je dan hoort wat voor, ja, wat voor een janboel <laughs> <laughs> dat apparaat er ook van kan maken... ...en wat ik zelf een hele... ...waardoor ik uiteindelijk dacht, ja oké, okay, dit is gewoon wel oké okay om te doen... ...is die robot die gaat niet aan de slag zonder input van ons. En hij gaat ook pas aan het werk als wij zeggen... Ga nu iets bedenken.
1: Ja, dus daar die intentie en de, de, uh, het vermogen om zelf iets te starten is er dan nog niet.
4: Ja, en dat vind ik wel een heel, uh, heel duidelijk verschil met een,
1: uh, Interessant.
4: een, een muzikant of een, uh, of een ja, componist.
1: Ja. ja, daar gaan we diep op in een, uh, in een volgend gesprek. Klaas, wat, was, uh, wat dacht jij toen, uh, toen we
0: je vroegen? Uh, ik heb er alleen maar over nagedacht als in een leuk project en... Uh, en uh, ja. Leuk. En, 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 en ja, leuk om weer eens buiten gaan spelen met <laughs> ja. vrienden. En, en ik heb er helemaal niet over nagedacht: van, Joh, wat betekent dit voor, uh, voor de toekomst van, uh, van muziek nee. of iets Het was
1: niet een thema waar je al mee bezig was.
0: Nee, totaal nee. niet. Nee, okay. nee.
1: Ja, Janne, dan wil ik even graag naar jou over de koppeling met AI. Maar stel je eerst eens even voor: wie ben je? Wat doe je?
2: Ja, ik ben Janne Spijkervet. Ik heb uh, Art Vision Intelligence gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. En uh, daarvoor consortium dus meer wat, wat klassiekere richting piano. En uh, ook compositie. Dus ik probeer het nu eigenlijk te combineren, eigenlijk het compositie, het componeren met uh, Artificial Intelligence. Tof. Ik ben ja. net begonnen bij TikTok, ik weet niet of dat... Uh... Oh, Ja, tof. ook leuk, maar... Dat groeien we er gewoon in. <laughs> daar, doen we, daar doen we ook aan, uh, aan uh, ja, hoe kun je, hoe kun je toch uh, muziek uh, toegankelijk maken voor, voor toch jonge, jonge mensen? Ja. Toch het creëren van muziek met, met het, dus dat, algoritmes. Dat is wat je gaat
1: onderzoeken bij TikTok. Ja, dat klopt. Tof. Ja. Cool. Ja, voor dit project heb je uh, met een AI een uh, smart love gegenereerd. Mm -hmm. Leg eens uit, want het klinkt heel abstract, met een algoritme een muzieknummer produceren. Hoe gaat dat in zijn werk? Welke stappen zijn er gevolgd?
2: Ja, dus op zich, uh, hebben we daar eigenlijk wel een beetje ja, lang over nagedacht. Van wat is nou op zich nou een goed stappenplan in dit proces? Omdat je natuurlijk. Uh, smart Lab is natuurlijk iets, iets heel specifieks. Mm -hmm. Het is echt iets, iets, iets Hollands, iets van, van hier. Um, ook als ik aan mijn collega's uitleg, van, ja, wat is een Smart Lab in Londen? Dan, um, <laughs> ja, dat is gewoon heel lastig. En dan, en wat wat, wat, wat trek... zeg je dan? Wat, wat, uh... Ja, een, een tranentrekker. Een, een soort uh, ja, wat tot, tot in je tenen gevoeld uh, kan worden. Uh, dat, dat zeg ik dan meestal.
1: Is er een, is er een Brits equivalent?
2: Nee. Ik zit eraan te
0: denken, ja. maar die zijn er ongetwijfeld. Ja.
2: ja, een soort my way of zo.
0: Het is, zijn specifieke
2: soort nummers, dat ja. is het meer. Ik vind het een beetje lastig om... Uh, ja. Mijn,
1: uh, maar komt, moeilijk op, om, 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 dus het moeilijk om... is heel uh, lastig
2: en, en dat brengt op zich al het eerste... Uh, ja, toch wel uitdaging met zich mee. Is dat, dat nou, dit soort zelflerende algoritmes... Dat is mm -hmm. eigenlijk een soort van... Artificial intelligence is een soort parapulterm eigenlijk... Wat eigenlijk altijd neerkomt, eh, sommige mensen zeggen machine learning... of, of nou ja, allerlei termen zijn ervoor, maar het komt er gewoon op neer... dat het algoritmes zijn die leren uh, uit data. En, en daar begint het met, met data die mensen in dit geval uh, maken. En uh, daar is gewoon niet zo heel veel van. Uh, niet heel veel? In het geval van smart is daar op zich oh, niet zo ja, ja. heel veel van. Uh, er is heel veel data. Mm -hmm. ja, op zich heel veel nummers zijn er. Maar dat is natuurlijk het, het, het geluid, hè? De, 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 ja. de, de, de opname... En, met, 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 en dat is de eerste uitdaging die we eigenlijk al heel gauw tegenkwamen, denk ik, ook in het project. Is dat je natuurlijk een, een soort, je wilt het liefst een symbolische representatie. Omdat, mm -hmm. omdat uh, algoritmes niet, of, of eigenlijk computers, luisteren niet zoals, zoals wij dat doen. Van, die hebben we, weliswaar wel een microfoon waar we nu door praten. Maar het is niet zo dat ze dat zo kunnen analyseren als wij dat kunnen doen met, ja. ons, met ons brein. Dus dat ja. is uh, al gelijk een heel lastig...
1: Um, ja, in die zin is ja. het wel beperkt.
2: Ja, het is zeer beperkt. Ja, klopt. Dat is toch dat zintuigelijk, hè? van we hebben er vijf ja. en, en een computer heeft volgens mij nu nog maar, uh, nou, we hebben een microfoon, een camera.
1: Nou, twee.
2: En wat een haptic touch, zeg maar, er zijn er misschien drie.
1: Wat zijn de stappen in zo'n onderzoeksproces? Welke stappen heb je gevolgd?
2: Ja, dus omdat we op zich met, met wat minder data natuurlijk begonnen... Het is natuurlijk wel belangrijk dat we wel de data uitkiezen... die we echt willen in zo'n zo dataset. Maar ja, nogmaals, zo n, zo n, uh, dit soort algoritmes hebben dus data nodig om uit te leren. Mm -hmm. en dat is vaak ook heel veel data. Daarom zeggen mensen ook vaak de, de big data. zo'n dat ook weer zo'n zo'n zo term wat iedereen uh, rondslingert. Maar het komt erop neer dat ze gewoon ontzettend veel data nodig hebben... om te generaliseren. Om toch een soort van ja, patroon te herkennen in, in die data. En daar ook mm -hmm. een soort van originaliteit uit kunnen halen. Want het probleem is is dat... Met weinig data gaan ze eigenlijk altijd kopiëren. Dus ja, dan, een
1: vertonisch kopiëren gebracht. Ja,
2: dan maken ze eigenlijk gewoon de, de dataset na. En dat wil je natuurlijk niet. Je wil wel een soort van, ja, toch iets origineels, want anders ben je gewoon plagiaat aan het legen. En dat, uh, dat kun je ook doen, maar dat is in dit geval niet, uh, ja, niet, niet wat we willen, want we willen gewoon echt een originele smart lab. Ja.
1: Want je hebt aangegeven het neurale netwerk. Is het een neurale netwerk? Ja, klopt. We, ja. ja Dat moet eerst voorgetraind worden, dus is er is een pretraining. Mm -hmm. Vervolgens is er een soort van specifieke training waarop we het toespitsen op het genre. Mm -hmm. hoeveel, ja. Om hoeveel data gaat het in totaal? En in dit geval zijn dat dus muzieknummers.
2: Ja, klopt.
1: Wat houdt die pretraining in bijvoorbeeld?
2: Ja, dus een pretraining doen we eigenlijk op een soort uh, een, een popdatazet uh, van allemaal popliedjes. Die zijn ja. allemaal van het internet uh, ges ja, gescraped, mm -hmm. gewoon uh, gedownload alsof je... Ja, gewoon een robotje achter uh, je MacBook zet... en die gaat gewoon urenlang alleen maar ja, midi-bestanden, heet het dat dan... eigenlijk bladmuziek, uh, downloaden. Uh, dat zijn er ongeveer 150.000. Dus dat is eigenlijk die pre training dat het eigenlijk leert van wat is nou muziek eigenlijk? Wat is nou een... Um... Nou, in dit geval dus, dus nou ja, popliedjes of eigenlijk allerlei soorten liedjes. Ja. Um... Want
1: wat moet het dan leren, bijvoorbeeld?
2: Ja, eigenlijk de, de meest basale dingen. dus Wat, wat zijn de harmonieën? Wat ja. zijn... Uh, hoe vaak zit de melodie daarvoor? Wat is maat? Wat is ja. ritme?
1: Ja. Want zo'n neuraal netwerk, wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Nou, er zijn heel veel, ik denk, er zijn heel veel soorten uh, neurale netwerken. Dus het is zo dat je, je zegt een neuraal netwerk, maar die kan je op heel veel manieren eigenlijk ja, soort van uh, sorteren of je kan ze eigenlijk mm -hmm. op een bepaalde manier instellen of een soort ja. trainen. Trainen kan ook heel anders. Maar dus in dit geval hebben, het heet dan een transformer uh, netwerk. Dat is eigenlijk een soort familie van ja, recurrent neural networks. Dat een type neuraal netwerk dat heel goed kan kijken naar temporale data. Dus wat gebeurt er in het verleden? Uh, dus gegeven wat er is gebeurd, wat komt er daarna?
1: Dus een soort voorspellend vermogen?
2: Ja, dat hebben ze op zich allemaal. Dus dat is okay. natuurlijk het doel van een neuraal netwerk. Ja. Is te voorspellen wat Patronen bijvoorbeeld een, een, een kat is of een ja. olifant of een, of een meeuw. Maar in dit geval willen we natuurlijk terug in de tijd kijken. Van wat is nou gegeven een, een C, een G en een... Uh, te noemen ze dat een... Uh, en bes. Wat, wat komt er daarna?
1: Maar je bedoelt terug in de tijd? Wat mm -hmm. bedoel je daarmee?
2: Nou, dus gegeven dat, 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 dat Maarten op zijn piano een, een g minuur speelt, een, ja. een c minuur en een, een, een d major wat, wat komt er daarna?
1: Ja, precies. Dus het is terug in de tijd in de notensequentie die daarvoor precies. is gespeeld. Ja, klopt. Ja.
2: Okay. Ja. Ik ben wel zo benieuwd: wat komt er daarna volgens Maarten? Een S. Ja. <laughs> ja. Dat zou
0: ik ook zeggen.
2: Ja,
4: S7 en dan terug naar D. Maar zijn jullie, en dan opgelost naar D. Als je
2: neurale netwerken zijn uh, aligned, hè? Mm -hmm. dan...
1: Oké. Okay. En
2: ja, ik nice. vond het heel interessant. Van, wat is nou de discrepantie tussen wat een mens zou voorspellen... en, en natuurlijk de, het algoritme. Yeah, yeah. Heel verrassend, maar goed. Ja. Kom op terug. Dus
1: dan is er zo'n neuraal netwerk. is in principe blanco. Dat wordt getraind mm. op zo'n set van 150.000 muzieknummers. Alle soorten muziek. Ja, best van alles. Ja. Ja. Vervolgens is dat klaar. En dan ga je het... Het ook
2: wel westerse muziek. Dat heeft een connotatie, Hele goeie, heel ja. belangrijk. Ja. Is Waarom
1: westerse alleen westerse muziek? muziek?
2: Nou, omdat er heel veel data beschikbaar is van, van westerse muziek. En ja. helaas is het zo dat, dat het gewoon niet zo divers is uh, op dit moment. Ja. Wordt er wordt aan gewerkt, maar uh, dat, dat is zo. Dat is, het is belangrijk is gewoon, uh, om, te, om te
1: melden. Ja. Nou, vervolgens moet die dus nog gespecificeerd worden. Ja, klopt. Hoe is dat gegaan?
2: Ja, dus dat, dat is dat, het lastige. Uh, omdat Het is een heel lastig proces om zoiets te fine-tunen het is eigenlijk natuurlijk een ontzettend groot het is een ontzettend groot netwerk mm -hmm. dat uh, al heel veel heeft geleerd ja. al heel lang dus eigenlijk ongeveer een week heeft het staan pre-trainen eigenlijk kan je voorstellen dat het heel erg uh, als een -in week is ja dus een, een week
1: een, is, het aan het, is het aan het trainen
2: ja klopt gewoon een computer dat draait eigenlijk en op een gegeven moment ja, zie je eigenlijk een soort grafiekje met dat dat, de, dat moet dan de los mm -hmm. los curve eigenlijk omlaag gaat we hebben nog andere metrics voor maar dat is eigenlijk uh, Onder andere waar we naar kijken. Ja,
1: en die loss curve, want dat je ziet hem omlaag gaan, dat betekent dat?
2: Ja, hoe, ja het is lastig om het uit te leggen, want er zijn verschillende metrics eigenlijk waar je naar kijkt. Maar het betekent eigenlijk van hoe zeker is het eigenlijk over de beslissing dat het ja, neemt. Ja, precies. En hoe weinig, hoe, hoeveel is de error, de, de, de ja, marge, de, de foutmarge. Marge. Ja, klopt.
1: Dus als dat laag is, dan betekent dat het is goed getraind, het model is nu klaar om... Maar nou, heel kort door de bocht, ja. Oh ja.
2: <laughs> er zijn allerlei dingen waar je naar moet kijken. Je moet bijvoorbeeld kijken als het veel, als zo'n grafiek toch een andere vorm gaat aannemen. Dan kan dat betekenen dat het bijvoorbeeld overfit, namelijk dat het kopieergedrag gaat vertonen is. Ja, dus dat het het
1: overfitten niet... is kopieergedrag ja. uh, vertonen.
2: Ja, dat is niet goed generaliseert. Ja. En
1: die, de, de grootte van de mm -hmm. dataset mm -hmm. heeft dus invloed op hoe origineel de output is.
2: Ja, omdat er, omdat er zo... Er zijn meer combinaties, dus meer originele data is er... die eigenlijk mm -hmm. uh, independ ja, independently distributed is. Dus dat betekent dat ze eigenlijk onafhankelijk van elkaar zijn. Mm -hmm. En niet per se, dus ze vertonen wel bepaalde verhoudingen... Yeah. maar die zijn niet soort van helemaal gecorreleerd of kausaal. Dus nee, het is precies. zeg maar zo dat je daardoor iets ja, gewoon ja, beter kan leren. Dat, dat, dat je hebt een robuustere rijkere, set, Ja, een rijkere space aan, aan materiaal wat je kan leren, ja.
1: Want wij spreken over een dataset, mm -hmm. maar ja. praktisch. Wat, wat is die ja. dataset?
2: Wat houdt die dataset in? Ja, dus die dataset houdt uh, dus midi-bestanden in. Mm -hmm. Dus midi-bestanden zijn eigenlijk... Ja, ik vergelijk het met, vaak met draaiorgelband. Uh, Hoe heet dat? Uh, is daar een naam voor? Een... Um... Ja, zo'n ponsband. Oh, de ponskaart, ja, ja. Zo'n zo oh, voor... ja, ja. oh, zo ding dat in zo'n dan... uh, muziekdoosje gaat. Ja, zo zo ja precies. Zo'n zo ja, ja. ponskaartje, ja. dat is het eigenlijk, maar dan digitaal. En dat geeft dan eigenlijk de noten weer op de, op de, in de tijd, dus uh, waar ze staan in de maat.
1: En die dataset, die hebben jullie geselecteerd?
2: Ja, klopt. Die hebben samen een soort, ja, eerst een soort moodboard hè, ontwikkeld. Van allerlei nummers en, en daarna gekeken van, ja, welke zijn uh, online uh, te vinden.
1: Want als ik het zo begrijp, is die dataset, in dit geval dat muzikale moodboard van nummers, om vervolgens dat algoritme op te trainen, mm -hmm. is heel belangrijk voor welke output die kan geven. Hoe heb je die keuzes gemaakt in wat er wel en niet in die dataset komt, om representativiteit te garanderen van het, het smart genre?
2: Ja, dus het was belangrijk vooral dat, dat het een bepaalde gelijkenis natuurlijk had, want het heeft... Uh... Als je natuurlijk op zoiets specifieks als een smartlab gaat trainen, moet je ook echt iets heel specifieks hebben aan, aan nummers. Dus het is inderdaad niet de bedoeling zoals Manfred al zei, dat je de Golden Earrings. Uh, of, of, of zelfs misschien dijk of pluf uh, erin, erin doet. Uh, omdat het toch wat meer aan, aan de. Ja, als je de space van soort van het leven ziet, op de smart lab bekijkt, ligt het yeah. misschien niet helemaal in het midden. Dus het is belangrijk om wel dichtbij ja, toch wel wat vuur. Of hoe dat? Ja. Dicht bij uh, de bron te blijven. En daar zijn we eigenlijk een beetje ja, gaan kiezen en zoeken. Heel veel van Hazes is, is daar dus daarom uh, ook ingegaan. Uh, ook nummers die op zich wel uh, van elkaar onderscheiden. Ja, dus ja, op die manier ga je eigenlijk dicht bij de bron blijven. Omdat, omdat je in dat fine-tune-proces, dat, dat is een heel delicaat iets, dat is heel lastig. Ja, ja. want je
1: zegt dicht bij de bron blijven, bedoel je dan de, het genre? Ja, of, uh, het, je, ja, je
2: target. hè Dus ja. we willen graag... Uh, ja,
1: ja, als je een bepaalde output verwacht... moet je ook goed weten wat je er dan instopt eigenlijk. Ja, dus je moet wel een helder beeld hebben... bij ja, wat je klopt. dan gaat selecteren. Precies ja, precies. Ja, ja. Klaas en Maarten, wij hebben jullie gevraagd... om input te geven voor dat muzikale moodboard... waarop het algoritme is getraind. Uh, hoe hebben jullie dat aangepakt? Wat ging er wel in wat
0: niet... Nou, volgens mij zijn we vrij gekaderd begonnen, zeg maar. Dus ja. vrij gericht op... Uh, dus we zijn gewoon echt begonnen met, met de zangeres zonder naam ja. uh, Ben Kramer uh, en Hazes, zeg maar. Mm -hmm. uh, en dat zijn dan denk ik een beetje de twee meest voor de hand liggende richtingen waar mensen aan denken bij smartlappen. En daarna zijn we het ook wel een beetje iets breder gaan trekken. Uh, dus, ja, dan kom je, nou, dus dan kom je over die discussie over wat dan een smartlap is of niet.
1: Ja, want laten we daar even op ingaan inderdaad. Want hoezo hebben jullie het besloten wat breder te trekken?
0: Nou ja, het is je is breder trekken. De, de, voor mij is het de definitie, wat, de, de, de brede definitie gebruiken. En ja, dus, dus want wat vo,
1: is voor jou de definitie?
0: Nou, volgens mij is dus naast alles wat uh, Manfred net al uh, zei o, o, over hoe smartlappen vaak uh, klinken uh, en, en waar ze het opgebouwd zijn, zit er volgens mij dus een bepaald ironisch, uh, er zit een bepaalde wrijving in, zeg maar. Mm
1: -hmm, qua, dus, qua tekst?
0: Uh, nee, 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 qua appreciatie van het, uh, van het publiek, zeg mm. maar. Dus, dus de smartlap, de term is ontstaan omdat, uh, ja, zo'n restrond naam super populair was. Uh, dus heel veel, uh, zeg maar, heel veel mensen dat heel vet vonden. En er heel veel mensen daar een beetje kritisch op waren. Die dat eigenlijk te simpel of te, te plat vonden, zeg maar. Uh, en die noemden dat dan een smartlap. En als je hem zo doortrekt, dan, dan kom je volgens mij ook wel een beetje bij... Uh, in later in de jaren negentig uh, uh, Frans Duits uh, en dergelijke, of uh, Frans Bauer en dergelijke opkomen. Daar gebeurde het een beetje hetzelfde. Dat was ook. Uh, het is, die man wil een levenslied maken. En dan gebeurt ook iets dat, dat half Nederland daarmee wegloopt... of waarschijnlijk driekwart Nederland. Uh, uh, en tegelijkertijd wordt er ook toch altijd wel een beetje, uh, een beetje naar gekeken. Een beetje vergruisd. Ja, weet je. Dus, ja. Dus, ja, precies, dus, dus, en als ik zie wat wij spelen... dan zijn dat uh, wat wij met de band dat te zoeken. Dan, dan, dan spelen dus echt die, die hardcore smartlappen. Maar wij pakken dus ook de liedjes bij die die geest hebben. Dus waarvan je weet waarvan je weet dat, dat die hele kroege heel veel zin heeft... Ja, om ze ja. uh, volle borst mee te gaan schreeuwen. Terwijl ze het waarschijnlijk niet uh, als hun favoriete muziek zeg maar, op zullen noemen... het niet in hun uh, Instagram-bio zullen zetten. En dus, dus, zich, er, dus misschien ook een beetje voor schamen, zeg maar. Er dus ja. zit dan een soort van...
1: En welke nummers, heb je een voorbeeld van uh, wat voor nummers dat dan zijn?
0: Nou ja, dan, dan kom je inderdaad gewoon bij de wat recentere Nederlandstalige uh, artiesten. Van, uh, van Jan Smits tot, uh, tot Frans Duits tot Frans Bauer. Ja. Misschien ook wel wat dingen wat meer richting kleinkunsthoek. Dus uh, Paul de Leeuw heeft natuurlijk ook heel veel van die fantastische bewerkingen... van Italiaanse liedjes gemaakt. Die je allemaal echt meteen voelt. Maar je voelt ook dat het eigenlijk niet heel tof is om wat cool te vinden. Zeg maar. Ja, precies. Tof om cool te vinden, Ja. ja. Dat. Dus
1: die zitten ook in de, ja, in de set dus, dus, die uiteindelijk Ja, dus wij, is? Ja,
0: we hebben dit soort dingen er wel bij gepakt. En, uh, en dan kan het ook Henk Westbroek zijn of zo, zeg maar. Mm -hmm. En we hebben ook nog wel een beetje uh, nog gekeken naar van wat zijn nou in de nu populairdere, modernere muziek dingen die, qua, die textueel of qua thematiek aansluiten. Precies, En ja. dan kom je dus opeens bij, uh, bij de Opposites of zo. Die, uh, uh, misschien ook op het jeugd van tegenwoordig. Natuurlijk muzikaal totaal iets anders doen, maar wel uh, ja. in mooi Nederlands... Uh, ja, in het,
1: in het, in, uh, qua inhoud ja. misschien uh, ja. in dezelfde lijn liggen van... Ja.
0: Of, de, het nummer met de, de snik, en discotheek. ja, een en lach. Dat, okay. uh, ja Dat ja, Weet je, dat soort tekst, dat, dat had ik heel mooi... Uh, ja. Ja. ja,
4: omdat uh, er ook werd gevraagd om uh, bepaalde diversiteit. Ik begreep er op dat moment nog niet zo heel veel van... Uh, toen met die eerste Zoom-sessie... Maar ik, wat wel duidelijk werd, was op het moment dat je het algoritme heel veel verschillende dingen voert, krijg je dus ook, wat je, wat je zei, dat anders valt het apparaat in herhaling en krijg je hele saaie, lange reeksen van hetzelfde. Dus daar hebben we op een gegeven moment ook maar naar, tenminste ik ben daar op een gegeven moment ook naar gaan zoeken en, dacht, oh, dit, en dan kom je gewoon heel veel tegen op het moment dat je eigenlijk die kaders zo...
0: Maar jij wilde er vooral heel veel Tino Martin in.
4: Heel veel Tino Martin, laten het eerlijk zijn.
1: Ja, want okay, als we kijken naar de definitie van Smart Lab, dat we dit voor dit project wat breder hebben getrokken in die zin. We zijn op zoek naar de, de snik en misschien wel de lach en de traan. En dat hoeft niet alleen te zitten in nummers van Zangeres zonder naam en van uh, Vader Abraham of, of Hazes, maar kan ook in meer nederpop zitten en uh, wat meer modernere nummers. Heb jij nog aanvullingen daarop?
2: Ja, natuurlijk. Nee, het het, het dus, ja, waar ik al mee begonnen, is natuurlijk uh, hoofdzakelijk uh, heel fijn als er als wat meer data natuurlijk beschikbaar is. Ja. Dus op een gegeven moment moet je ook gewoon ja dat toch wel iets, iets meer de kist, iets, open, iets meer opentrekken, ja, om het toch wat meer uit te halen. En uh, dat zeker ook voor de tekst, want die hebben we natuurlijk ook gegenereerd met, ja. met, een, uh, met een meer een ander ja, neuraal netwerk. Uh, dus even voor de duidelijkheid, dat zijn twee aparte netwerken. Dus een. Netwerk dat dus tekst maakt en eentje die de muziek maakt. En in die zin zijn hè, voor zo'n dataset maken... Zijn, is dat op zich nog hè, verweven met elkaar. Maar op een gegeven moment moet je wel beslissen van... ja, misschien moeten we dan toch maar gewoon ook alle nummers... van alle, al die Nederlandse artiesten die we dan hebben uitgekozen voor... ja, toch wel die wel in dat levenslied zitten... in dat soort van smartlappen zitten. Ja, pak dan maar gewoon gelijk een hele discografie. Ja. Want we hebben meer data nodig, gewoon meer... Um...
1: Dat was inderdaad voor de tekst. Ja, Want dat is inderdaad een los, los deel. Precies. Dus we hebben aan de ene kant de, de muziek of de akkoorden en de begeleiding die gegenereerd worden... en anderzijds de,
2: de tekst. Precies.
1: Janne, die output die zo'n algoritme dan vervolgens produceert... van tevoren is niet te zeggen wat het leert. Het algoritme herkent patronen, maar die zijn afhankelijk van de, de dataset... of van de muzikale moodboard wat wij erin hebben gegooid. Eigenlijk is er best wel veel verantwoordelijkheid dat uh, als je niet weet wat het zelf, wat het algoritme oppikt ja moeten wij dan ook niet een heel goed begrip hebben van wat we zoeken... en dan daarmee de, dat algoritme al sturen in de input.
2: Ja, precies. Dus het gaat vooral van... hoe representeer je de, de smart lab eerlijk eigenlijk, ja. toch? Ja. ja, er zijn natuurlijk bepaalde strategieën voor nodig of mogelijk. Je zegt, nou, we doen gewoon alles op één hoop... en we hopen dan dat daar iets algemeens komt wat dan een smart lab is. Mm -hmm. Maar ik denk voor ons was het vooral van dat we heel specifiek zijn gaan zoeken. En dat was ook gewoon echt nodig, want anders dan krijg je gewoon iets heel... ja... Uh, yeah. Iets, iets algemeners of iets... iets ja, wel ja. echt saaiers, hè? Zoiets, ja. iets gemiddeld. Wat op, wat op zich ook nog wel genoeg gebeurde, hoor. Kwam er kwamen genoeg gemiddelde stukjes uit, maar... Ja, het lastige vraag, omdat met muziek natuurlijk... Ja, hoe representeer je muziek eerlijk? Uh, ik denk dat muziek is iets ontzettend subjectiefs, mm -hmm. denk ik. En ik denk dat we hier al... Ja, al ruim best wat minuutjes... Alleen al discussiëren over wat is nou een smart lab. Ja, precies. En dat is ja. iets ontzettend subjectiefs. Dus, dus om nou te zeggen ook, van nou... Ja om dan een soort van uh, ja het veto aan het algoritme te geven van nou, wat is dan een smartlap dat dat is natuurlijk ook heel heel gek dus ik denk ja hoe je de data's maakt ik denk dat het onderdeel is van van zo'n proces dat is iets ontzettend subjectiefs en ik ja. denk ook in muziek is dat iets moois omdat je dan uh, ja ook een soort van subjectief misschien algoritme dan krijgt of zo dat ja. ook maar dan een soort van vindt van ja is dit het dan ja precies <laughs> ja dat, en dat je, je dan daar je weer kan over discussiëren ja. is dit het dan ja, ja. inderdaad
1: ja dus, uh, yeah. ik denk dat we hiermee afsluiten Dank jullie wel voor het eerste deel. Ik geef een korte recap op de aflevering. We hebben het gehad over hoe zo'n AI werkt. Dat het dus zoveel weet en zover kan kijken als het het aangeboden krijgt. De dataset hierin is leidend. In dit geval het muzikale moodboard. Het kan heel goed gegevens, uit deze gegevens systematisch patronen ontdekken en categoriseren... Dus om ervoor te zorgen dat het goede output geeft, moet je allereerst weten wat goede input is. En daarom is het zaak helder te weten waar we naar op zoek zijn. Of in dit geval te achterhalen, wat is een smart überhaupt? Welke elementen zitten daarin die moeten terugkomen? Om vervolgens daarmee een representatieve dataset te verzamelen die we dat algoritme kunnen voeren. De achtergrond van het onderzoek hebben we nu belicht. Hoe de volgende stap eruit zag, namelijk het maakproces en de co-creatie tussen jullie als muzikant en het algoritme gaan we in het volgende gesprek bespreken. Hoe ging dit in zijn werk? Hoe hebben jullie dat beleefd? En waar zijn jullie tegen aangelopen? Dank jullie wel voor het luisteren en tot de
0: volgende keer. Doei!